1: Merhabalar efendim bugün 28 Kasım 2023 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız yüklü bir gündem var Orta Doğu tabii ki İsrail Filistin çatışmasında insani mola 4 gün dün itibariyle tamamlandı 2 gün daha ilave edildi. Esirler var serbest kalanların açıklamaları var notları aktaracağım size tabi uluslararası toplum geçici ateşkesin ya da insani molanın uzatılması için baskı uyguluyor ancak İsrail hükümeti mola biter bitmez Gazze şeridinde tümünde. ...saldırıya geçme hazırlandığını açık açık dile getiriyor. Diplomatik girişimler var, temaslar var. Tabii e, basında yazılan, çizilenler var. Bütün bunların Hamas'ın gücünü ortaya koyduğu değerlendirmeleri var. Çatışma sonrası Gazze'nin durumu ile ilgili Amerikan yönetiminin iki devletli çözüm vurgulu açıklamaları var. Hepsini aktaracağım bugün sizlere. E, Diplomasi ile ilgili gelişmeleri aktaracağım. Anthony Blinken tekrardan İsrail'e gidecek ama önce NATO toplantısı var. Brüksel'de NATO karargahında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da katılıyor. Ve hem Ukrayna krizi hem de Kiev meselesi e, gündemde. Tabi Ukrayna, NATO... Ortaklık konseyi toplantısı yapılıyor. NATO içerisinde Ukrayna'nın üyeliği için reform çabaları cephede durum. Felaket gidiyor. Batıdaki yankıları var bütün bunların ama ona rağmen özellikle Avrupa Kanada ısrarla NATO üyeliği için perspektif ortaya koymaya Çabalıyor Net tarih verilmese de aktaracağım notları sizlere. Hem Orta Doğu hem Rusya'dan açıklamalar, NATO Genel Sekreterinin açıklamaları var. Moskova'da Primakov okumaları, Primakov Forumu deniyor uluslararası 2015 tarihinde hayatını yitiren eski Rus diplomatı, Sovyet diplomatı. Ee, önemli mesajlar bu çerçevede verildi bu konuya önümüzdeki e, yarın e, daha detaylı bakmaya çalışacağım. E, bu toplantıya katılan e, bir Türk e, e, akademisyen Profesör Hasan Ünalla ile konuşacağız yarın ama bugün de ben notları aktarmaya çalışacağım. Ukrayna sahasında aynı zamanda Donbass'ta, CHP'de ve Kiev'de siyasi kapışmalar. ...gerçekten dikkat çekici gelişmeler var... E, ...Almanya'dan aynı şekilde bütün bunların bedelleri çıkıyor Avrupa'ya... E, ...notları da aktarmaya çalışacağım sizlere... ...her ne kadar Orta Doğu gündemimizin çoğunu kaplasa da gerçekten çok çarpıcı gelişmeler var... ...Avrupa'da, Polonya'da hükümet kurulmaya çalışılıyor... ...eski hükümet kurabilecek mi belli değil iki haftaları var... E, av, e, ...ekonomik olarak Avrupa'da sıkıntılı bir resim var... Bunların hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Evet program konum ise bugün Doktor Alister'im Orta Doğu Avrasya Asya Pasifik platformu ODAF kurucu üyesi konum kısa sürede kendisinin çalıştığı nedeniyle. Kayıt yapmak durumunda kaldım. Programın son bölümünde de kayıttan devam edeceğiz. E, dikkat çekici Gazze Ateşkesi ile ilgili değerlendirmeler yaptı kendisi. E, bunu da aktarayım. Hemen e, frekanslarımızı tekrar edelim başlamadan. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekansları bunlar bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi cep telefonu uygulaması Türkiye'nin her yerinden bizi dinlemeniz için kolaylıkla erişebileceğiniz kaynaklar Ama Telegram hesabı en kolay yerlerden biri varsa Telegram hesabınız Radyo Sputnik'e katılmanız bizi hem canlı yayında dinlemeniz hem de daha sonra kayıtları dinleyebilmeniz için yeterli diyelim ve başlayalım eksene Evet önce İsrail-Filistin çatışması artık bir e, ikinci ayı doldurmaya çok yaklaştık. Gazze şeridinde can kaybı sayısı 16 bin, e, yaralı sayısı 36 bin ile ifade ediliyor. E, tabii dört günlük insani mola biraz daha can kayıplarını önlemiş gözüküyor ama... Öte yandan da salı verilen takas edilen rehinelerin karşısında Filistin, Filistin esirler İsrail hapishanelerinde bunların yerlerini yenilerinin aldığını görüyoruz. Çünkü Batı Şeria'da da gözaltıları İsrail ordusu devam ediyor, ettiriyor. 5000 ee, civarında 5000 üzerindeydi İsrail hapishanelerinde ve Hamas takasıyla 3 günde 150 Filistinli kadın ve çocuk serbest kaldı fakat yerlerinde 3260 kişinin... Aldığı anlaşılıyor eğer bırakılırlarsa tabii bir kısmı bırakılabilir ama e, iki günlük e, ateşkes uzatması gündeme geldi dün akşam anlaşıldığı haberleri geldi son takasını ardından ne kadar bırakılacak tabii henüz bunları bilmiyorum ama e, son tablo bu şekilde İsrail'de de. 7 Ekim'den bu yana 310'dan fazlası asker 1200 İsrail'li can kaybı düzeltme yapılmıştı. 1400 daha önce verilmişti ama sonra onların Hamas üyeleri İsrail uluslararası sınırlarında tanınmış sınırlarda baskına katılanlar olduğu anlaşıldı. Düzeltiyoruz demişti İsrail tarafı o yüzden rakam 1200. 5132 kişi de yaralanmış durumda. E ayrıca çatışmalarda 70 askeri kaybettiğini söylüyor İsrail. Lübnan sınırında da can kaybı sayısını İsrail ordusunda 6 olarak veriyor. E tablo öyle bir tablo ki Gazze şeridinde kuzey bölgeleri artık İsrail ordusu tarafından çevrelenmiş durumda. Her ne kadar birazdan aktaracağım. Hamas'ın askeri etkinliğinin bitirlemediği anlaşılıyor. Zaten öyle bir iddiada da bulunmadılar. Ama bin, 1 milyon 700 bin kişi yani bu BM'nin verdiği rakam Filistinliler yerlerinden edildi ve çoğu da Gazze'nin güney şeridine geçmiş durumda şimdi 24 Kasım Cuma günü başlamıştı bu takas meselesi dün itibariyle Katar Dışişleri Bakanlığı 4 günlük e, insani molanın ya da geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını açıkladı ardından bunu da Hamas ve İsrail doğruladı hatta İsrail açıklaması da ben size baştan beri söylüyorum İsrail kabinesi e, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 rehineye, İsrail rehineye karşılık bir gün insani aradan uzatılmasından bahsetmişti. Böyle bir opsiyonlu bir karar çıkarmıştı. Bu çerçevede 2 günlük uzatma belki daha da uzayabilir tam bilemiyoruz ama en azından perspektif sunuyor bu. Şimdi tabii <gülüyor> öncesinde haberler yansıdı ve dün gece 4 günlük insani mola sona ererken son takas gerçekleşti. 11 İsrailli rehineyi Kızıl etkilerine teslim ettiler. Onlar Tel Aviv'e ulaştı. Aralarında 3 Fransız, 2 Alman, 6 da Arjantin uyruklu rehine olduğu belirtiliyor. İsrail hapishanelerinden de 33 Filistinli kadın ve çocuk esirin serbest bırakıldığı bilgisi geldi. E, listede yalnız ben isimlerden çok kadın diye çıkartamadım ama anlayamadım çünkü bir listede yansıdı. Yanlış söylemek istemiyorum. Ee, ama aralarında işte 12 yıl hapis, hapis cezasına çarptırılan Filistinli çocuklar var. nüfuza Hammad gibi ya da e, bu arada e, aralarında yine... 7 Ekim sonrasında Batı Şeria'da gözaltına alındığı belirtilen Ahed El Temimi Filistinli sarışın genç, kız, genç kadın artık çocuktu. İsrail askerlerine yumruk vurmasıyla dünya kamuoyuna mal olmuştu ve hapiste de yatmıştı. Sonra da bırakılmıştı. Onun da bırakılacağı söyleniyor ama bırakılacaklar arasında en azından ben görmedim. Yani o daha yeni gözaltına alınmıştı. Zaten içeride değildi uzun süredir. Tam bilemiyorum netleşmiş bir bilgi değil. Velhasıl e, toplamda 4 günde 150 kadın ve çocuk çoğu e, İsrail Hapishanelerinden bırakıldı. E, bunun karşılığında da 51 aralarında yabancı vatandaşlar, uyruklar, çifte vatandaşlar da var. E, İsrail'i rehine bırakıldı ama e, 3000'den fazla de yeniden gözaltına alınmış durumda. Dolayısıyla biraz tabi... Ee, bu, bu konu kimse çok da dikkat çekmiyor bu konuya tanıklıklar var tabii gerçekten çok dramatik Yıllardır çocuklara bu şekilde ağır hapishane koşullarında tutmak onların sadece radikalleşmesini sağlıyor ve maalesef bu kriz gösterdik İsrail hapishane bir kez daha gösterdik diyelim İsrail hapishanelerinde çok sayıda çocuk var ee, bu yani İsrail için de çok hayırlı bir, bir şey değil doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Medyaya konuşmamaları tehditleri aldığını söyleyen Filistinliler var. Ama daha çarpıcı tanıklıklar dün e, sosyal medyadan da yayınlanıyor. Serbest bırakılanlar Batı Şeria'ya götürülüyor. Orada bırakılıyor ama e, asıl tabi İsrail medyasına yansıyanlar her ne kadar çok rehineler konuşmadıysa şimdiye kadar yakınları aracılığıyla televizyonlarda yayınlar yapılıyor. Bunlardan birinde çok çarpıcı görüntüler e, anlatımlar oldu bir tane rehine e, başlarına geleni anlatırken e, bir tünele e, e, kaçıldıklarında e, Hamas tarafından tünele konulduğunu ve bir anda kapının açıldığını bir yerde tutuluyorlar. Sakallı bir adam göründüğünü, aksansız, mükemmel bir İbraniceyle ile kendileriyle konuştuğunu. Merhaba ben Yahya Sinvar, burada en çok korunan sizsiniz, hiçbir şey olmayacak size dediğini, güvence verdiğini aktarmış Yahya Sinvar. Tabi Kassam Tugaylarının askeri şefi, önemli bir isim bu krizde. Ee, Tabi dikkat çekici e, veda görüntüleri var, el sallama görüntüleri var Filistinli... E, ...Hamaslı olmayabilir tabii Filistin Kurtuluş Örgütü El Aksa'dan olabilirler. Ee, yani FKÖ bağlantılı gruplar olabilirler bilemiyorum hangileri ama veda ediyorlar. Tabii şunu biliyoruz, e, Hamas'ın e, Filistinli gruplarla baskın yaptığı bölgeler... ...İsrail'de daha çok solcuların yaşadığı, onlara kalsa sınır kapılarının açılması... ...ve barış isteyen kitle oradaki kibutslar... Ben de dolaştığım için bir parça biliyorum oradaki hissiyatı. Dolayısıyla belki daha bu, bu da etkili bir şey olmuş olabilir. Bir de bir Daniele isimli bir İsrail regininin mektubunu yayınlamışlar. İbrahim'ince'den Arapça'ya tercüme edip El, El Kassam Tugayları Hamas'ın askeri kanadı. Ve orada nazik ve kibar davrandıkları için teşekkür ediyor. Tabi İsrail'in Filistinli tutkulara davranış biçiminin bu kadar kibar olmadığını herkes görüyor. Bu da çok e, ayrıca dikkat çekici belirtmem gerekiyor. İzlediğim görüntülerden edindiğim kanaat naçizane. Şimdi e, tabi İsrailler Hamas saldırısında unutmuyorlar. Bunu da beklemek gerek, e, belirtmek gerekiyor. Şimdi, e, yardımlarla ilgili tabi yakıt sevkiyatı da yapıldı dendi ama bunun yetersizliğinden bahsediliyor. E, hastaneler almadı deniliyor. E, bu arada Şifa Hastanesi meşhur. Diyaliz bölümü yeniden açılmış ama bir takım doktorlar İsrail'in Alıkoyması sonucu e, nerede tutulduklarını da bilmiyoruz. Özellikle Şifa Hastanesi'nin müdürü de alınmış. 45 gün uzatıldı diye de doktorları tutuyor İsrail'lerin de tabii. Ateşkes ihlalleri var sınırda ölenler olduğu söyleniyor. Kuzeye geçenlere yasak koymuştu İsrail. Belki oradan kaynaklanmış olabilir. Ama tabii ki ihlal, ihlal nihayetinde. Ee, Mısır'a Filistin'le direniş gruplarından çağrı yapıldı. Mümkün olduğunca fazla yaralı alın diye. Ve uluslararası toplum tabii. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tam bir insani ateşkes çağrısı yaptı. İnsani arayla e, 7 haftadır korkunç boyutlara bulaşan çatışmanın en azından tabii dünyayı da şok etti. 4 gündür silahların sustuğunu, rehinelerin bir kısmının, esirlerin bırakıldığını... Katkılarından ötürü Katar, Mısır ve ABD'de teşekkürü ikmal etmeyerek dile getirmiş ama 1.7 milyon insan yerinden edildi. Dolayısıyla uzlaşmaya yol açan bu diyalog devam ettirilmeli ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Ayrıca zaten çatışma kendisi korkunç iki devletli çözüm ülkeler nüfuzlarını kullansınlar dedi. Dünya Sağlık Örgütü bir doğ olarak hastanelerle ilgili kaygılıydı. Genel direktör, Etiyopyalı diplomat Gebresus kendi hesabından, X hesabından açıklama yaptı. İnsani e, ara savaşın e, sesini azalttı dedi ve daha fazlasına ihtiyaç var. Tek yanıt kalıcı ateşkestir dedi. E, sağlık hizmetleri açısından değerlendirme yapmış kendisi. Filistin dışişleri de e, kalıcı ateşkes istiyor. Suudi Dışişleri Bakanı Barcelona'da dün aktarmıştım. Akdeniz için birlik toplantısında o da Kalıcı ateşkes istiyor Joe Biden kalıcı ateşkes demedi tabii ama insani aranın yazılı açıklama yaptı bu sefer yoğun çaba sarf ettikleri ve insani aranın masumların acılarını bir süre dindirdiği e, sonuna kadar faydalandık. İşte Filistin halkı için barış ve onurlu gelecek inşa etme çabaları ama tabii kalıcı ateşkes meselesi yok Amerikan açıklamalarında. Anthony Blinken tekrar bölgeye gidecek ama önce NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var Büksel'de. E, oradan İsrail'e gidecek e, ve e, Ramallah'ta, Abbas'la da görüşebileceği düşünülüyor. Daha önce görüşememişti e, ilk gidişinde. Ee, bakıyoruz ne olacak ne bitecek tabi Amerikan diplomasi Hamas'ın işinin bitirilmesi temasan vazgeçmiş değil bunun altını çizmek gerekiyor. Ayrıca Hamas'tan da Lübnan'daki temsilci kanalıyla e, mutabakatın askerleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yani iki günlük ekstra ara değil ama e, özellikle İslami cihat askerlerin bırakılmayacağında çok ısrarlıydı. Dolayısıyla bu ne kadar yapılabilir onu bilmiyorum. Bu tarz esir durumlarında asker esir aldığında e, Filistinli örgütler ya da Hamas onların iadesi için yıllar geçmesi gerekebiliyor. Ya da bir küçük çaplı savaş geçmişte yaşadık. Evet ama e, İsrail'in Washington Büyükelçisi Herzog, insani Ara e, Michael Herzog CNN'e... E, daha çok esiri serbest bırakmaya istekli olurlarsa insani olabilir derken askeri meselelere de girmemiş vaziyette. Fakat bir Batı basınında tartışmalar var. Hamas'ın İsrail'in tüm baskılarına, ağır bombardımanına ve kara harekatına rağmen e, İsrail ordusunun... Ee, düşündüğünün ötesine geçtiği sahada komuta kontrolü yitirmediği vurgusunu yapmış e, bu e, Mariv gazetesi pardon bu batı medyası değil İsrail gazeteleri de tabi e, yazıyorlar Washington Post tünel ağı düşündüğümüzden daha karmaşık diye yazıyor herkes söylüyordu bunu Yahya Sinvar ile ilgili e, eski istihbarat yetkililerinden şeflerinden İsrail'in bizimle acımasızca alay etti diye e, lafları var İsrail medyası tabi daha açık bir tartışma platformu da sağlıyor böyle laflar işitilebiliyor ee, ama İsrail kanalı e, e, İsrail 24 diyor ki e, Hamas Filistinliler arasında güç ve saygınlık kazandı gerçek de, zaferi kazandı demiş evet e, tabi bu e, Burada rahatsızlıklar da var. Yediyor Aharonot gazetesi aynı zamanda ateşkesin İsrail ordusuna zarar verdiğini ve e, devam edecek operasyonlar için sıkıntılı resim çizdiğini de e, yazmış. Bilemiyorum ne olacak ama İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant İsrail askerlerini ziyaret etti. İnsani yara biter bitmez daha şiddetli ve tüm bölge. Öyle dedi saldırılar daha şiddetli olacak ve tüm Gazze şehrinde. E, o zaman bu insani molada biraz nefes alan e, insanlar güneye çekilmiş 1.7 milyon insan ne yapacak hakikaten çok sıkıntılı gözüküyor. E, Galant tabi baskı altında nereye gitsem şunu duyuyorum e, hani e, görev bitecek falan kaygıları tabi özellikle İsrail sahında öne çıkıyor işimiz bitene kadar durmayacağız. Hazırlık yapıyoruz bize faydalanarak. Hamas da aynısını yapıyor dedi. Böyle bir durum var ve İsrail medyasında aslında Gazze'de... Ee, kara ile birlikte binden fazla askerin yaralandığı iddiaları var. Tabii bu çok büyük bir rakam. Kimileri bundan bahsediyordu daha önce. Ee, böyle bir çerçeve var. Bir de Elon Musk faktörü eklendi. Dün bir kısım aktarmıştım. Çünkü eksen yayını sırasında yeni geliyordu, yeni düşüyordu görüntüler. İsrail Cumhurbaşkanı ile ve Başbakan Netanyahu ile görüştü. Ee, kibutslardan birine gitti baskını yaşayan. ...varlıklı iş insanı... E, ...kimi rehinelerle buluştu. E, burada işte... E, ...tabii onlara... ona insani ...baskın sırasındaki... ...insani dram aktarıldı. O da... ...yani insanların öldürüldüğü yerleri... ...görmek duygusal e, bir... ...zorluk yaratıyor tabi. İşte... E, ...bence Hamas'ı kastedip... ...sivilleri öldürmekte ısrar ediyorlar. O zaman başka seçenek yok. Fikirlerini değiştiremeyecekler... ...çünkü eğitim lazım, katil nesiller yetiştirmemek lazım gibi cümleler kurdu. Tabii büyük tepki çekti. Gazze'ye de git diye bir takım görüntüler, beşik görüntüleri içinde kurşunlar bulunan ama Beşik'te bir şey yok. Ya yani bilemiyorum tabii bir büyük bir de baskın oldu orada 1200 kişinin ölmesi. Bunların bir kısmı İsrail ordusu sebebiyet verse bile az bir şey değil. Yine tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Herkes tabii Elon Musk'tan kahraman olmasını istiyor. Starlink'i Gazze'nin kuzeyinde iletişim kesildiğinde açmaktan bahsedince bu sefer İsrail lobisi Amerika'da baskı uyguluyor. Boykot kampanyaları yapılıyor Elon Musk'un şirketlerine. Ya böyle varlıklı iş insanları zaten ne yapabilirler ki? Onlar üzerinden bir analiz yapmak da saçma aslında ama tabii... Velhasıl Visit Gaza diye hashtag, Gazze'yi ziyaret et diye hashtag açıldı. O da insan yeniden inşaaya yardım edeceğini mali olarak söylemiş İsrail'de. Böyle bir Elon Musk vakası işin içine girdi. Şimdi tabii İsrail'de ne oluyor? Gazze operasyonundan sonra Netanyahu'nun sandığa gitmeyi planladığı haberleri var. Likud kaynaklarıyla görüşüyor, durumu analiz etmeye çalışıyor diyorlar. Görülmemiş bir bütçe 8 milyar dolarlık savaş bütçesi. Onaylandı İsrail'de savaş kabinesi onaylandı aslında Benny Gans gibi muhalif isimler kabineye katılan bunlar karşı çıkmışlar hatta muhalefetin de destek vermediği anlaşılıyor ama ek bütçe çıkartıldı ki... Yani e, e, İsrail Merkez Bankası savaşın maliyetinin 50 milyar doları bulabileceğini söylüyor. Faiz oranlarını e, sabit tuttular. İsrail tabii büyük bir ekonomi, yüksek teknolojili bir ekonomi, kolay kolay çökecek bir ekonomi değil. Ama 50 milyar dolar da az bir para değil hakikaten. Hatta 54 milyar dolar diye 200 milyar şekerlik bir bütçe. E, tabii işin... E, Gazze çatışması dışında bir de kuzeyi var bölgesel çalışma riski yaratan e, özellikle e, yeni havan topu saldırıları bilgileri Lübnan'dan geliyor. İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı e, Herzalevi Halevi e, savaştan önceki gibi olmayacak Lübnan sınırı gibi öngörülerde bulunuyor. Kehanet diyelim. her Kimse çünkü savaşı yaymak istemez görünümünde e, ama tabii e, şimdiden Amerika caydırıcı güç olarak Orta Doğu'da İran'a mesajlar veriliyor. İki uçak gemisi grubu en son USS Eisenhower e, Hürmüzden Körfezler'e geçiş yaptı. Bir nevi İran'a mesaj ama İran da Amerika'ya mesajlar veriyor. E, Hakikaten dikkat çekici çünkü. E, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tanksiri'nin İran'daki toplantılar sırasındaki açıklamaları yansıdı. Dediğine bakılırsa e, USS Eisenhower <gülüyor> Hürmüz Boğazı'ndan geçmeden önce Farsça iletişim kurmuş İran'la e, gemi mürettebatı ve e, adeta bizim onayımızı alarak Körfez'e girdi. Zaten İHA'larımız gözetliyor diye bir açıklama yaptı. Bu da İran'ın mesajı gibi belki değerlendirebilir. ...Amerikan gemilerinin rasyonel hareket etmeleri gerektiğini... ...çünkü füze menzillerinde olduğunu da söylemeyi ihmal etmemiş vaziyette. Ee, tabii İran donanmasını güçlendirme toplantıları var, var dini lider Hamane ile... ...ve bu bağlamda bir de donanma dışında hava kuvvetleri ki... ...taslim ajansı Rusya ve İran arasında 20 yılın en büyük anlaşmasından bahsediyor. Rus yapımı S-35 savaş uçakları... Su-35 ve Mi ve Mi-28 saldırı helikopterlerinin aynı, aynı, aynı zamanda yak 130 jet eğitim uçaklarının da İran'a satışı için anlaşmaların tamamlandığını aktarmışlar. Tabi şah döneminden Amerikan uçakları onların yerel e, e, üretimleri de vardı ya da güncellemeleri ama e, Rusya'dan e, bir askeri destek gibi gözüküyor. Bu arada, aktardım size. Kim yaptı bilmiyorum demiştim. Haklı çıktım. <gülüyor> Şimdi e, Yemen'deki Hursi'ler Aden Körfezi'nde Galaksi Lider gemisi İsrail'le bir zengine ait olduğu ya da ...bir şekilde hissesi bulunan... ...ele geçirmişlerdi... ...güvertede de nargile içmişti husiler... ...görüntüler sosyal medyada yayılmıştı... ...sonra hafta sonu Central Park isimli... ...yine İsrail bağlantılı olduğu söylenen... ...bir başka tankeri husilerin... ...ele geçirmeye çalıştığı ama... ...Pentagon tarafından püskürtüldüğü... da öyle açıklamayı yapmıştı... ...ben emin olamadığımı söylemiştim... E, ...çünkü... USS Mason sonra da oraya füzeler atıldığı ama isabet etmediği Husiler tarafından e, Amerika efendim 5 e, kişiyi yakaladık sorguya çektik derken Husilerin yaptığını adeta kast ederek ima ederek diyelim bir açıklama yapmıştı geri adım attılar onlar Husiler değilmiş zaten e, Yemen'deki Sarullah hareketi de biz böyle bir şey yapmıyoruz biz geminin yani gemiye alıkoymak için biz çıkartma yapmadık. Biz sadece İsrail ile ilgili bağlantılı Siyonistlerle bağlantılı gemileri hedef alıyoruz diye açıklama yaptı. Böyle füze fırlatıldığı iddialarını da yalanladı bu arada. Siyasi büro üyesi Abdulmelik El Akri hesabından yayınlamış bunları. <gülüyor> Dolayısıyla Yemenliler doğrucu söylüyor çıktılar. Büyük olasılıkla Somalilik korsanlar olabilir tabii ama bir süre daha tartışma yaratacak bu Amerikaların geri adım açıklamasını vurgulamak lazım. Evet bunun dışında Şam havaalanını yine vurdu İsrail. Aktarmıştım dün Maria Zaharova Rusya Dışişleri Sözcüsü açıklama yapmış ve 12 Ekim'de vurulmuştu, pist onarıldı, şimdi tekrardan vuruldu ve bölge için tehlikeli sonuçlar yaratabilir. Egemenlik hakları, uluslararası hukuk, provokatif saldırı vurgusu yapmış. İsrail'in kötülüyetli eylemlerinin durumun keskin bir biçimde kötüye gitmesine yol açabileceği, tehlikeli olduğu uyarısı da yapmış. Bakalım belki bu uyarı bir daha vurulmamasını sağlar mı bilemiyorum. Tabii Rusya'dan harekete geçmesini bekleyenler de var bu bağlamda ama Ortadoğu'da dengeler düşünüldüğü zaman Rusya'nın daha temkinli bir tutum takındığını dikkate almak gerekiyor başından beri. Ee, bu arada tabi Moskova'da Primakov okumaları uluslararası forumu e, dün aktarmıştım Putin'in Lavrov'un açıklamalarını devlet başkanı yardımcısı Yuri da açıklama yapmış ve ee, aslında biraz tabi NATO genişlemesi Primakov'un e, bütün olacakları öngörmesi Ukrayna'da Orta Doğu'da aslında Amerikan politikalarının sonucu bu akut kriz diye değerlendirme yapmış haması yok etmekle İsrail'in güvenliği sağlanamaz vurgusu yapmış ve bölgedeki tehlikenin de devam ettiğini de dile getirmiş vaziyette. Şimdi, e, bu bir Rusya'nın bakış açısı batıdaki bakış açısı açıları daha farklı oluyor. Bunlardan bir basit Gazze meselesini tamamlarken bir örnek vereceğim işin aslı tuhaf bir örnek. Çünkü yani Uşakov'un Amerikalılar bir şey de elde edemiyorlar demesine rağmen mesela Amerikan ordusunun Suriye'de <gülüyor> askeri teçhizatlarını takviye ettiğini filan görüyoruz. Tabi oradan ne gibi bir sonuç elde edecekler? El Ömer, Koniko gaz sahaları üzerinde Amerikan ordusu. E, kimileri yazılar döşeniyor Amerika'da. E, burada kalmanın bir anlamı yok diye. Orta Doğu'da Araplar nezdinde de işe yaramıyor. Amerika'nın ulusal güvenlik önceliği olmamalı diye ama pek dinleyeceklerini de çok zannetmiyorum. Velhasıl Tabii e, Amerika'da 2024 başkanlık seçimi yaklaştığı için neyin nasıl olacağını kimse de çok bilemiyor. Şimdi e, enteresan bir not e, e, İngiltere'nin eski başbakanı eski başbakan ama bir lahananın ömrüyle kıyaslanmıştı başbakanlığı 45 gün yanlış hatırlamıyorsam sürmüştü Wall Street Journal'a. Kendisi bir makale döşenmiş. Listras kendisini cehalet ile de tanıyoruz. Bütün bu Ukrayna özel harekatı başlamadan Moskova ziyaretinde Rostavondo'nun mesela Ukrayna'da olduğunu zannederek tuhaf açıklamalar yapmıştı. Son derece kibar bir diplomat olduğu bilinen Sergey Lavrov kendisine biraz imalı bir biçimde, ince bir biçimde yanıtlar vermişti. Böyle de bir isim de aslında ama neyse Listras Wall Street Journal'a Trump'ın kazanacağını umduğunu söylemiş. Yakında Cumhuriyetçilerle de görüşecekmiş Amerika özgür dünyaya öncülük ettiği soğuk savaşta Sovyetlerden gelen komünist tehditle Reagan başa çıktı. Thatcher'la birlikte şeytani imparatorluk dediler falan diye böyle bin tane cümle yazmış. Beyaz Saray'a Cumhuriyetçiler dönerse yeniden şeytanlar dökülecek falan gerçekten bu cehaletle. Ee, nereye gider bilmiyorum kapitalizmin tıkanmasını da görmüyor muhtemelen bu kadar komünizm düşmanlığıyla hareket ederek ve cumhuriyetçilerden ne elde edecek onu da merak ediyorum batılı liderler de rehavete kapılmışlar biliyorsunuz kapitalist dünyada her şey gülük gülistanlık herkes şahane <gülüyor> en son Xi Jinping'in San Francisco ziyaretinde San Francisco'lular nefes aldıklarını söylemişlerdi. Sokaklardaki çöpler, pislikler temizlenmiş. Sonra hatta ben sosyal medyada Xi gidince... <gülüyor> <gülüyor> sokakların yine eski halini aldı. Evsizler tabii yani kapitalizmin en büyük sorunu eşitsizlik ve asla eşitsizliği giderecek bir sistem olmadığı için. Tabii listras bunları böyle algılamıyor efendim. Kendisi zaten nitekim çok da uzun süre hükmedememişti Britanya'ya. Evet. Bu arada küçük çaplı bir kriz notu da aktarmak istiyorum. İngiliz Başbakanı Rishi Sunak Hindistan asılı sonra iktidara geldi. Malum daha doğru da ama Yunanistan Başbakanı Kiriakos ile görüşecekmiş ama anlayabildiğim kadarıyla bu Akropolün Atina'da parçası olan Elgin mermerlerinin Londra'da Britanya Müzesi'nden geri alınması ile ilgili bir küçük çaplı bir kriz var. Çok dikkatli bakamadım ama e, ziyareti iptal etmiş son dakikada ve Yunanistan'ın oldukça tepkisini çekmiş tarihi dostluk bağları. Yani planlı görüşmemizden saatler kala iptal edilmesi falan diye Yunan diplomasisine küçük çaplı bir İngiliz şoku olmuş gerçekten çok tuhaf. Onun yerine 3 günlük turunda İşçi Partisi lideri Keir Starmer'la falan da görüşmüş böyle de bir durum. Evet. Şimdi Ukrayna dosyası batının durumuna dönelim Dün aktardım size Primakov forumu Moskova'da başladı 9. forum Burada Lavrov'un konuşması gerçekten önemli notlar içeriyordu dün kısmen aktarmıştım Sergey Lavrov içinde bulunduğumuz durumun soğuk savaş denemeyeceğini söylüyor Çünkü soğuk savaşta kontroller ve dengeler vardı iki kamp arasında Amerika ve Sovyetler Birliği ama ...ya da NATO ve Varşova Park'ta... ...ama bugün öyle değil... ...çünkü batılı ülkeler... ...kolektif güvenlik sistemlerini temelinden yıkıyorlar... ...Ukrayna'yı da Rusya'ya karşı açık çatışma için kullanıyorlar... ...tüm silah kontrollerini yok ediyorlar, Burgusu yapmış... Ee, ...Rusya Avrupa'ya saldıracak diye bir söylem gelişti son dönemde... ...sürekli de kullanılıyor, buna itiraz etmiş... ...özellikle Lloyd Austin bile hem bir yandan Rusya ordusunu yıpratmak için... ...Ukrayna çatışmasını kullandıklarını söylüyor Pentagon şefi... ...hem de e, Rusya kazanırsa komşu ülkelere saldıracak diye... Sergey Lavrov, Rusya'nın herhangi bir saldırgan planı, fetih planı yoktur, hiçbir zaman olmadı e, demiş. Bizi, te, e, kendilerini savunma temelli hareket ettiklerini, NATO'nun kendilerini çevrelediklerini e, söylemiş ve e, e, dalgada geçmiş biraz tabi. E, bir altı kişilik e, bir e, işte sivil önce öyle ortaya atılmıştı, Ukraynalı birisi, bir adam, iş adamı, altı kişi... Beş adam, bir kadın, bir tekne Kuzey Akım 2 hattını patlattı diye Amerika'nın yok etmeye çalıştığı Kuzey Akım 2. Biz onlar gibi hatları havaya uçurmayız, biz yumuşak güçle hareket ederiz gibi cümleler kurmuş. Çok dikkat çekecek Tabii evde Batı onaylı bir neonazi rejimi kurulduğu için özel harekata mecbur kaldıklarını dile getirmiş. Hibrit savaş diye. Ee, Avrupa ile ilgili Agit sirvesi yapılacak Üsküp'te ve bu sefer gideceği anlaşılıyor. Avrupa Birliği'nden öyle açıklamalar geldi çünkü. Geçen sene uçuşa, Polonya'ya uçuşa izin vermemişti. Gerçekten çok tuhaftı. Ee, Agit konusunda e, batı etkisi olduğunu hatırlatmış Avrupa. Ancak yani kurtarılabilir mi? Zayıf bir şans diye bir vurgu yapmış. Rusya'nın Avrupa Birliği ile ilişkileri bu çatışma bitse bile yeniden inşa etmek için 10 kere düşünmesi gerektiğini söylemiş Avrupalara gerçekten son derece soğuk, ee, güvenilir ve pazarlık edilebilir mi onlar? Sözleri tutmuyorlar tıpkı Minsk anlaşmasındaki gibi Ukrayna'yı silahlandırmak için yeni bir süreç ist istedikleri yansıyor Batı medyasına hani güvenilir değiller demiş. Tabii küresel çoğunluk Batı'nın e, adımlarına izin vermeyecek özellikle Y20'de e, zaten de dolarizasyon süreci var Hindistan, Çin, BRICS. Ee, dönem başkanlığını üstlenecek Rusya ve e, genişleme olacak ortak para birimi vurgularını da eksik etmedi. Şimdi <gülüyor> Avrupa Birliği komisyonundan da Üsküp'teki Agit zirvesine Sergei Lavrov eğer gitmek isterse e, daveti kabul ederse e, yaptırımlar var çünkü engellenmeyeceğini açıkça komisyon sözcüsü de bu hafta 31 30 Kasım 1 Aralık'ta Peter Stano komisyon sözcüsü dile getirmiş durumda. Bakalım ne olacak? E, Perder, e, bu Üsküp toplantısına tabii Anthony Blinken de katılacak. Tam böyle gerçi Amerikalılar yalanladılar ama Bild gazetesinin Amerika ve Almanya'nın Ukrayna'ya sadece saldırı silahları vereceği e, e, çatışmayı savunmaya çekilmesi böyle bir rota izlediği açık zaten artık. İzlemeye çalıştıkları ya da e, bir yandan Amerikalılar ee, Ruslarla bir görüşme süreci yaparlar mı? <gülüyor> Amerikalılar yapabilirler belki de tabii ki. Ee, kendi özel durumları Biden'ın şahsi savaşı olmasına rağmen ama Avrupalılar bu iş karşısında ne yaparlar onu çok bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi Ukrayna'da sahada işler hiç iyi gitmiyor. Hava koşulları bu arada bizim Karadeniz'deki felaket fırtına gemiler battı biliyorsunuz. Aynı iklim koşulları Donbas sahası için geçerli. O yüzden çatışmalar biraz daha dinmiş gibi son bir iki günde e, Kar da başlıyor. Rasputitsa çamur sezonu artık sona eriyor. Enerji sistemi sıkıntısı var Ukrayna'da. Çifte kullanımlı Amerikan savaş kitabında yer aldığı gibi Rusya Federasyonu geçen sene bu enerji sistemine kısma zarar vermişti. Hiçbir zaman tümden kesilecek şekilde zarar vermediler. Sivil kullanım kısmını da dikkate alarak Gerçi Avrupalılar bu konuda bolca para da vermişler onarım için ama Ukrayna'da yolsuzluklar malum hepsinin enerji sistemini onarmaya gitmediği yolunda bir takım iddialar var. Cephede durum parlak değil ben size aktarmıştım Avdiivka cephesinde Ukrayna güçleri zor durumda diye Stapanovo'ya tren, tren hattı var lojistik onun batısına geçti Rus güçleri diye ama geri çekilmişler oradan. ...daha güvenli yerlere, pozisyonlara... ...çünkü bu bir yıpratma savaşı... ...alan kazanma savaşı değil... ...Rusya açısından uzun süredir, son bir yıldır... ...peki daha fazla... E, ...geçen Kasım'dan bu yana... ...Surovik'in hattı kurulduğundan beri... ...Rus güçleri orada... ...demilitarizasyon ve denazifikasyon... ...hedefiyle Ukrayna ordusunu... ...yıpratma savaşı veriyorlar... ...sonra alan kazanmak... ...daha kolay olacak diye muhtemelen... E, ...askeri uzmanlar daha çok böyle... ...değerlendirmeler yapıyorlar... E, cephede böyle durum klaşevka e, bölgesinde ataktalar diye e, görüyorum e, ukrayna donetski vurdu gorlovkayı vurdu Leninski ve petrovski bölgeleri amerikan haymarslarıyla vurmuşlar e, sivil altyapı tabii ki e, Rusya Federasyonu sivil altyapının Vurulmasının askeri olarak ne gibi Bir zafer getirdiğini Anlamsız buluyor e, Ruslar Gerçekten de e, ben Telegram kanallarındaki tartışmalarda da görüyorum e, Bu e, belki Savaşı farklı vermenin Bir yansıması demek lazım e, Ukrayna yönetimi içerisinde siyasi olarak karışık Bir resim var bir Ukraynalı Milletvekili Telegram hesaplarına yansıdı Mariana Bezugla'ya yanlış Söylemiyorsam ismini ee, şimdi Zelenski ile Genelkurmay Başkanı Zalujni arasında gerilim olduğu The Economist dergisine Zalujni çıkmaza girdiklerini söylemişti. Ee, yerine değiştirmeye çalıştıkları ordu siyasete karışmasın gibi laflar etti. Dış sana. Zelenski. İçten içe bir kaynama var ve e, yeni e, bir takım isimleri görevden aldığı bilgileri geliyor Zelenski'nin. Bunlar da Zaluzni'nin etrafındaki isimler. Hani başıma iş gelir mi diye mi düşünüyor bilmiyorum doğrusu. Kadın milletvekili de şöyle bir çıkış yapmış. Yani tamam işte Zelenski'yi beğenmiyorsunuz başkomutan ama peki Zaluzni ne yaptı diye. Hakikaten aslında doğru söylüyor. En son 20 bin. Vatandaş Yani kadın, genç bunları bana ayda 20 bin asker verin. Asker de değil, profesyonel asker de değil. Sivilleri öyle cepheye bir, kısa bir eğitimden sonra atacaklar. Peki o zaman e, zaten banderacı olduğu biliniyor Zalujdi'nin, Genelkurmay Başkanı'nın. Eğer batıllar müzakere de etsin istiyorlarsa neden Zalujdi'yi hissedecekler? Bu da tuhaf bir durum. Gerçekten karışık aslında resim. Tek bilinen Kiev'de. Kazan kaynıyor, siyaseten de kaynıyor. Ulusal muhafızları kontrol eden bakan yardımcılarını görevden almıştı. Ee, yine bir e, Sumi bölgesinde operasyonel taktik grubu komutanını görevden almış Zelenski yine. Yani askeri cephede sıkıntı var, taarruz edemiyorlar, taarruz başarısız oldu. Siyasi cephede durum karışık. Seferberlik planları var, kadınları ve genç yaşta 17 yaşında gencecik insanları cephe hattına atacaklar. Batı işte savunmaya çekecek. İşte oradan da dünyaya kadınlar sınırları savunuyor falan diye herhalde PR yapacaklar. Öyle anlaşılıyor. Ee, ben size dün aktarmıştım. Ee, yanlışlıkla bir Ukrayna televizyonunda cepheden dönmeyen ölü, kayıp, yaralı asker sayısı 1 milyon 126.652 olarak kısa sürede yansıtılıp geri çekilmiş. Tabii doğru mu bilmiyorum bu ama ee, 1 milyon diye ifade ediliyor ee, belki de daha azdır belki de abartılıyordur tek e, esprisi tabi Ukrayna televizyonuna bunun konmuş olması efendim Av Avrupa istatistik ofisi bu kadar seferberlik çabaları olurken e, Avrupa Birliği'nde Askerliğe elverişli yaşta 650 bin Ukraynalı gencin kaçtığını açıklamış. 190 bini yaklaşık Almanya'da ki daha fazla da olabilir kayıtlı olmayanlar var diyorlar. Ee, onlar muhtemelen geri dönmek istemiyorlar. Vicdani retçiler Avrupa çapında çalışıyor bu konuda. Gerçekten e, böyle bir e, durum var. Niye tabii gitmek istesinler? Bu arada... 6 milyon işte yaklaşık 5 milyon insan da Rusya'ya gitti. Onu belirtmek lazım. Ukrayna'dan kaçanlar sadece Avrupa ülkelerine gitmiyorlar. Rusya ve eski Sovyetler Birliği coğrafyası hatta Türkiye'ye de gelenler var biliyoruz. Şimdi e, sivil kayıplar ama hiçbir zaman Gazze'deki gibi değil. E, bu konu çok bazen tartışılıyor. Bu konuda Larry Jansen, eski CIA uzmanı. <gülüyor> Judging Freedom kanalı var. Ben de sürekli takip ediyorum. Hayranlarımdayım. Amerika'daki tartışmaları anlamak bakımından faydalı oluyor. Ona konuşmuşları Cansın ve o da sormuş nasıl oluyor da Gazze'de 50 günde 16 bin can kaybı işte atıyorum. Varsa. Ukrayna'da 21-22 ayda 9 bin can kayboluyor diye sormuş Larry Johnson'da yanıt vermiş şöyle demiş e, Ukrayna o kadar bastırıyor ama bu konuda uluslararası kamuoyu bir şey yapamıyor çünkü Putin'in doğrudan direktifi var e, onun için buna savaş denmiyor onun için buna özel harekat deniyor yani Rusya çok hassas bir biçimde savaşın sivil öldürerek kazanılamayacağını, sivil kayıpların daha fazla sorun yaratacağını bilen bir güç ve bunun yerine doğrudan direktifle çok hassas. Çarpışıyorlar. O yüzden de bu savaş değil, özel operasyon demiş. <gülüyor> Gerçekten e, dikkat çekici e, ve bu yüzden de Kiev ne kadar baskı yaparsa yapsın zaten doğrulayamıyorlar. Ve BM verileri en son ben aktarmıştım size. 9.900 Birleşmiş Milletler'in 21 aydaki sivil kayıp verileri. Evet, çünkü Rusya Federasyonu Ukrayna gibi rastgele fırlatmıyor nokta hedefleri. Tabii ki tali kayıplar var ama tali kayıp adı üstünde doğrudan hedef almıyorlar. Evet, şimdi ee, ama tabii Ukrayna Avrupa Birliği üyesi olacak. Ursula von der Leyen'le Zelenski yine görüştü. Tavsiye kararı almıştı ee, von der Leyen ve Avrupa Komisyonu. Bu arada <gülüyor> sosyal medyada da dolaşıyor Zelenski 75 milyon dolar değerinde 2 yat daha satın aldırmış kendisine çok yakın e, Şefir kardeşler Lucky me şanslıyım ben şanslı ben artık nasıl çevrilirse bir de 46 metrelik bu öbürü de My Legacy mirasım tekneleri süper yatlar Boris ve Sergey Şefir Zelenski'nin sırdaşlarıymış. Daha önce de yapmışlar ve seçimleri kazandıktan sonra kendilerine görev vermiş bir tanesine Serge'ye. Ayrıca <gülüyor> offshore varlıklarında kendi adına yeniden yazmış. Zelenski de zenginleşiyor bu krizden bu arada. Bunların hepsi dolaşıyor. Bu veriler de Uluslararası Yolsuzluk Araştırma Merkezi'nin 2021 yılında bu Sergei Sheffier'in... <gülüyor> E, e, ...raporlaması üzerinden veriyorum... ...Rusya kaynakları değil yani... ...evet hal böyleyken... ...Amerikalı vergi mükellefleri Ukrayna için... ...para ödemek zorunda... ...Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson... ...bu ay Aralık başları deniyor... Hem İsrail hem Ukrayna'yı fonlama ek fonları gündeme taşıyabileceklerini söyledi ama tabii koşulları var cumhurbaşkanlarının sınır kontrollerinden tutunda, cumhurbaşkanlarının istediklerinin yapılması miktarlar bilmiyorum demokratlar kabul edecekler mi? Ee, Zelenski'nin partisi Halkın Hizmetkarları grubundan vekiller Amerika'ya gidiyorlarmış herhalde baskı yapacaklar böyle bir çerçeve var ve Avrupa Avrupa'da da Pentagon Rusya pardon Avrupa'ya geçmeden önce Pentagon'daki Rusya planlamasını aktaracaktım yalnız söyledim 5-6 Aralık'ta Pentagon'da kapalı toplantılar yapılacakmış 2050 senesine kadar Rusya'nın Amerika için ne kadar tehdit olmadığını tartışacaklarmış e, gizli belgeler e, sunulacakmış kesin batı medyasına birileri bir şeyler fısıldayacaklar e, ne kadar e, doğru olduğu tartışmalı tabi ama e, Rusya'nın ne büyük bir tehdit olup olmadığını değerlendireceklermiş tabi e, genelkurmay başkanı Charles Brown yeni, yeni başkan ve Avrupa Kuvvetleri Komutanı Christopher Cavoli de katılacakmış bu toplantıya. Dikkat çekici. hemen öncesinde bildiğin haberini yalanladı Amerikalılar. Yani Almanya ve ABD'nin Ukrayna'ya müzakereye otur baskısı yaptığı... ...ya da savunmaya çekil baskısı yaptığını. Biz söylemedik ki zaten müzakereye Ukraynalılar kendileri karar verirler. Yani gerçekten artık kargaların bile güleceği açıklama... ...ama Amerikalılar bunu diplomatik bir şey gibi sunuyorlar. Yani Aa, biz hiçbir şey yapmıyoruz Ukraynalıların kararı o diye... Ondan sonra da Cenet Yalın diyor ki Ukrayna %100 bize bağımlı. Biz olmasak öğretmenlerin, sağlıkçıların maaşları öderemez Böyle de tuhaf bir durum. Evet şimdi NATO'ya toplantıları evet şimdi geçeceğim ona. Pentagon'da kapalı toplantılar yapılacak. NATO'da Brüksel'de ilk NATO-Ukrayna Ortaklık Konseyi vesilesiyle Kuleba Dışişleri Bakanı yarın katılacakmış. Bugün yarın. Hakan Fidan da orada. Stoltenberg 28-29 Kasım'daki NATO toplantısı öncesinde açıklamalar yaptı. Reformlar üye olması için Ukrayna'nın reform yapması gerekiyor. Neyle yapacak reform? Yani gerçekten çok acayip. Ama hani ne kadar şahane işler yapıyoruz. Yardıma devam edeceğiz. Ağır kayıplar var diyor. Stoltenberg yoğun çatışmalar görüyoruz cephe hattında özellikle doğuda başka nerede olacak doğuda zaten donbas'ta savaş çünkü <gülüyor> çekildi Rusya güçleri Mart ayında anlaşma olacak diye en son ee, Ukraynalı heyetin e, başındaki isim bile itiraf etti Boris Johnson geldi engelledi diye söyledi kendisi. Neyse donbas'ta çatışmalar çok zor ön hat değişmedi kayıplar görüyoruz diye Rusya'yı asla hafife almayın demiş aynı zamanda kendisi. Sanayileri ...askeri moda aktarıldı... ...orduya mühimmat teçhizat tedarik edebiliyorlar... Ee, ...ama... ...askeri siyasi ekonomik açıdan zayıf... ...bize göre... ...çok güzel... <gülüyor> ...bu bir şey değiştirmiyor yalnız... Ee, ...tabii... E, ...Ukrayna NATO'ya yaklaştı mı diye... ...Macar kanalı sormuş özel olarak... ...katılım için tarih vermemiş... ...böyle bir çerçeve... ...niçin yapıyorlar bunu... ...yani acaba hakikaten insanın aklına düşüyor... Ee, zorluklar problemler mermi yok kendileri tartışıyor herhalde Avrupalıların ödü kopuyor acaba Amerikalılar çaktırmadan bizi bu hale getirdikten sonra Rusya ile masaya falan oturtmaya Kiev'i kalkışırlar mı yoksa biz açıkta kalırız diye mi düşünüyorlar gerçekten çok acayip ee, çözemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse yani tek bildiğim Amerika'daki neokonların özellikle Ukrayna asıllı olanlar tamamen yani hırsla baktıkları olaya e, ve irrasyonel oldukları. O yüzden Amerika'dan bu kadar gerçekçi bir bakış beklemek de çok zor. İşte e, Richard Haas gibi, gibi isimler e, yapmaya çalışıyorlar ama onlar da son tahlilde bir takım gerçeklikleri teslim etseler de çok akıllıca öneriler de getiremiyorlar. Evet şimdi burada ben geçen hafta hafifsemişim biraz herhalde. Yani yan askeri konularda uzman da değilim. NATO askeri Schengen planları yapıyor diye haberi aktarmıştım size. Kremlin'den bu konuda dün e, vaktim olmadı. NATO Müşterek Destek Etkinleştirme Komutan, Komutanı Alexander Solfrank yapmıştı bu açıklamayı. Schengen politikası gibi askerler istedikleri gibi gidecekler personel teçhizatta ulaşacak diye. Dimitri Peskov itiraz etmiş buna ve Avrupa'da gerginliği tırmandırdığını söylemiş. Rusya'nın çekincelerini dikkate almıyor, güvenlik ilkesini hiçe sayıyor. Ee, yani tabii biz NATO'nun altyapısına ilerlemiyoruz siz bizim dibimize geliyorsunuz demiş. Rusya'nın hoşuna gitmemiş bu Schengen. Ben şöyle küçümsemiştim yani ne olacak zaten gönderiyorlar. Bu krizin başından beri Doğu Avrupa'ya daha fazla konuşlandı diye ama tabi Rusya bunu güvenliğine daha büyük bir kaygı olarak algılıyor böyle rahatlıkla teçhizatın sağ sola gönderilmesine Yunanistan'la savunma anlaşmaları buna yaradı malum Yunanistan Amerikan üssü haline dönüştürüldü Miçotakis yönetiminde evet bir de tabi Türkiye'si var artık İsveç'in NATO üyeliği bir ay kaldı yıl sonuna Stoltenberg NATO Genel Sekreteri TBMM'de görüşmeye başlandı ama henüz keskin, kesinleşmedi İsveç'in ona gelmedi Hakan Fidan Dışişleri Bakanları toplantısında bakalım bu hafta Türkiye'den ne gibi mesajlar gelecek? Ama e, Avrupa Atlantik durumu, Gazze'deki durum bunlar görüşülecek, NATO Konseyi toplanacak diye açıklamalar yapıldı. Ve öncesinde yine ben geçen hafta size aktardım. Amerikan Hazine Bakanlığı bu terörle mücadele mali istihbarattan sorumlu ismi gönderiyor. Türkiye'ye Brian Nasson'ı diye hemen <gülüyor> Batı medyasında Financial Times'da. Şöyle, şu e, mealde Türkler bizim istediğimizi yapmıyorlar Rusya'ya e, bir takım hassas e, şeyler gönderiliyor çift kullanılımlı aslında doğrudan Rusya'ya da değil Kazakistan, Kırgızistan Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan aktarma merkezleri ama nasıl olur da Türk hükümeti Türkiye'de herhangi bir siyasi kişilik Amerika'nın yaptırımlarını delmeye cüret eder filan <gülüyor> o tarzda hemen önce basına tabi şey yapmışlar baskı uygulamak Türkiye firmalarına yaptırım uygulanacağı baskısı doğal olarak yani bunlar uluslararası hukukla alakalı değil Amerika'nın kurallara dayalı dünyasıyla alakalı Türkiye'yi ziyaret edecek öncesinde hemen çıktı dışlarından bir diplomatik kaynak bu tehditkar üslubu kabul etmeyeceklerini söylemiş, provokatif haberler görüyoruz demiş. Bence çok haklı. Keşke ismini de verseymiş. Madem bu e, tehditkar üslupla Amerika Türkiye'ye davranamaz diyorlar. Bunu açıktan da söyleyebilirler. E, bu konuda hakkını teslim etmek lazım. Kim ne kadar eleştirse de Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü sakınmıyor. Ama uygulamaya geldiğimiz zaman tabii e, her zaman e, işler aynı yönde ilerlemiyor. Son dönemde Rusya ile Amerika arasında burada arada e, Türkiye arasında pek çok temas da oldu. Rusya Başbakan Yardımcısı hafta sonu e, Novak e, Karma Ekonomik Komisyonu'nun olağan toplantısı için Ankara'ya geldi ve burada da hem enerji işbirliği hem ticaret cirosu ile ilgili rakamlar da yayınlandı hakikaten özellikle doğal gaz merkezi çok pahalıya kullanıyoruz. Bütün bunlar yaz bu işbirlikleri bari Türk halkının daha ucuza bunları temin etmesine yarasa elektrik fiyatları, doğal gaz fiyatları hani e, ucuz diyorlar ama hani daha pahalı olması gerekiyor diyorlar ama hani sübvansa ediliyor fakat tabii ekonomi ekonomik durumumuz o kadar vahim, enflasyon o kadar vahim ki Türkiye'de <gülüyor> Sübvanse edilen elektrik ve doğalgaz sıradan vatandaşın cebini bu haliyle de yakıyor. Ee, uluslararası işbirliklerinin halkın alım gücünü arttırmaya yaramasının tabii gerektiğini belirtmek lazım. Evet, ee, şimdi... Finlandiya'nın Rusya bir takım insanları göçe zorluyor diye sınır kapılarını kapatması bir süredir pişiyor. Ben çok ciddi almadım olayı ama Finlandiya'da yeni anti-Rus hissiyatın merkezi haline kendini getirmeye çalışıyor herhalde. 4 ay süreyle sınır kapılarını kapattı. Bir de NATO ile ortak tatbikat yapacaklarmış zaten artık NATO üyesi oldu. Rusya adalarının, Rusya'ya ait adaların ele geçirilmesi gibi temalar da içeriyormuş çok enteresan. Ee, yeniden bir çatışma mı istiyorlar bilmiyorum. Almanya bu konuya ayrıca bakmak istiyorum. Çünkü Almanya'da ciddi ciddi ekonomi tartışılıyor. Olaf Scholz bugün federal mecliste konuştu. Bir e, Covid fonu 60 milyar euroluk e, anayasa mahkemesinden bunun başka bir yerde iklim kriziyle harcanması e, yüzünden bütçe krizi çıktı. Tabii her şey süste geldi ama... <gülüyor> Scholz diyor ki biz kimseyi zorda bırakmadık. Ukrayna'ya da 8 milyara çıkartacağız yardımı iki katına vesaire. <gülüyor> yani Bilemiyorum en son özellikle Bavyera'daki eyalet başbakanı Zeder'in açıklamalarını gördüm. Hükümetin hiçbir planı yok. Almanya'yı krize sürüklediler. Ülkeyi yönetemiyorlar diye açıklama yapmış durumda. Evet. Çok kısa aktarmıştım size dün dev Alman şirketleri anketler yapılmış... ...Financial Times'ın haberi var... ...sanayisizleşme uyarısı yapıyorlar... ...en önemli sonuçlarından birisi... ...Alman sanayi şirketleri ülke dışına çıkıyor... ...mecburen çünkü enerji fiyatları çok yüksek... ...Scholz'un açıklamalarına bakıyorsunuz... ...o diyor ki... Ee, ...tabii enerji fiyatları beklenmedik biçimde arttı... ...çok komik yani nasıl beklenmedik biçimde artar... ...Kuzey yakın 2'yi patlattılar... Ucuz doğalgaz Rusya'dan gelen doğalgaz kesildi ve Alman hükümeti <gülüyor> Amerikalı müttefikinin icraatlarını onayladı. İnanılır gibi değil. Beklenmedik bir biçimde artmış. Bilmiyorum kanar mı Almanlar böyle söylemlere gerçekten Almanya açısından çok çarpıcı e, durum. Ve IMF e, Almanya için büyüme beklentisini eksi 0.3'ten eksi 0.5'e düşürmüş durumda. Gerçekten çok acayip bir resim çıkıyor Almanya'dan önümüze. Vaktim azalıyor. Polonya'da da Morawiecki liderliğinde hükümeti kurmaya çalışıyor. Hukuk ve Adalet Partisi ama 15 Ekim seçimlerinde istediği çoğunluğu elde edemedi. İki haftalık süresi var ve çok büyük olasılıkla liberal Donald Tusk yeniden iktidara gelecek Polonya'da Ukrayna ile kapışmalar arasında acaba nasıl bir Polonya göreceğiz o da ayrı bir soru Evet şimdi çok kısa süre önce kayıt yaptık Doktor Ali Semin'le o kaydı yayınlıyoruz Gazze ateşkesi kalıcı olur mu kim kazandı nedir durum kendisiyle konuştuk
0: anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Orta Doğu Avrasya ve Asya Pasifik platformu ODAP kurucu direktörü Doktor Ali Semin var. Hoş geldiniz Ali Bey yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum yoğun çalışmalarınız arasında vakit ayırdığınız için, evet, Eksen için. Çok evet, teşekkürler. Tamam. Şimdi geçtiğimiz haftadan bu yana İsrail-Filistin çatışmaları artık neredeyse iki ayı buluyor. Başka bir evet. boyut kazanmaya başladı. Geçici ateşkes Cuma günü devreye girdi. Hafta sonu esir takası, işte yardımlar insani yardımlar evet. ve artık hani tabii her şey bitmiş değil. İki gün daha uzatıldığı bilgileri de geldi. Evet. Ama buradan sonra ne olacak herkes bunu merak ediyor ve neden böyle bir geçici ateşkes olabildi şu an e, iki gün daha uzatılması neyi değiştirecek e, önce değerlendirmenizi alarak başlayalım
2: şimdi şöyle bu ateşkesden ziyade bir ara verildi bunun iki tane temel faktör var bu ara konusunda ee, öncelikle onları söyleyeyim. Sonra kim kazandı, kim kaybetti şeklinde de bir değerlendirme yapmak mümkün. Ee, şimdi e, iki faktörün birisi, birincisi şu. E, bilindiği üzere e, 240 rehine vardı e, Hamas'ın elinde. Ve bunların içerisinde e, çifte vatandaş olanlar var. İşte Tayland gibi, Filipin gibi, e, Amerikalılar, İngilizler gibi var ellerinde şu anda rehinelerin serbest bırakılmasını istiyordu zaten Netanyahu hükümeti. İkincisi de şu askeri anlamda bana göre bir toparlanma gerekiyor İsrail açısından baktığımızda. Bu tabii iki taraf için de geçerli. Hem Hamas için hem İsrail için. Askeri olarak toparlanma ne anlama geliyor? Yani şunu yapmaya çalışacaklar bütün rehineleri kurtardıktan sonra e, İsrail mühtemelen e, daha kapsamlı bir kara e, harekatı başlatabilir diye düşünüyorum. Onun için burada e, bu iki faktör çok e, önemli oldu. E, e, bir de başka bir konu daha var o da şu. Dikkat ederseniz uluslararası toplum şu anda rehinelerle e, ilgileniyor. Yani bundan önce yapılan saldırılarda işte soykırım işleniyor deniyordu Hatırlayın işte e, İsrail e, katildir şeklinde şimdi uluslararası topluma baktığımızda sanki bir zafer gibi e, bu Arab ülkeleri İslam ülkeleri için de geçerli aynı zamanda. Sanki bir zafer olmuş gibi e, ateşkes bile değil e, ama Hı -hı. bunu kutluyorlar. Çok iyi adımlar olduğunu evet insani e, yardımlar sizin de belirttiğiniz gibi bir teselli olabilir ama bu Sessiz bir e, sessizliğin arkasından gelen fırtınayı durdurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi burada e, bir ateşkes söz konusu değil, kalıcılığı söz konusu değil. E, uzatmanın da sebebi ne kadar e, daha rehine kurtarırsa İsrail onu istiyor. E, bunun, e, bunun için zaten iki gün uzattılar. Şimdi e, bir de diğer konu e, daha önemli. İsrail kendi içerisinde de özellikle Netanyahu hükümeti e, tabi ister istemez bu saldırıların bir maliyeti var. Şimdi kabine toplantısı yapmıştı e, yaptı e, en son Netanyahu orada kabineden çok ciddi anlamda eleştiri geldi. Niçin geldi? Çünkü e, Netanyahu 8 milyar dolar e, bir bütçe talep etti bu savaş için tekrar. Bunu evet. ister istemez kendi ekonomisi ve içerideki siyasi dinamikler açısından baktığımızda Netanyahu'ya ciddi bir e, tepki de söz konusu şimdi e, diğer taraftan baktığımızda tabii bu dediğim gibi baskıyı e, özellikle düşürmek e, şu anda uluslararası toplum artık Netanyahu üzerindeki baskısını e, ya da saldırılar konusundaki İsrail'e karşı tepkileri biraz da azalmış gibi gözüküyor e, hmm. onun için bu e, rehine meselesindeki anlaşma ki bu anlaşma da e, şüpheyle biliyorsunuz. Çünkü iki taraf arasında istihbarat birimleri dışında yani Mossad e, Mossad'ın CIA'nin dışında böyle doğrudan bir görüşme söz konusu değil e, İsrail Hamas arasında. Onun için buradaki sürece baktığımızda bundan sonra e, bence e, İsrail şu anda bu zamanı kazandıktan sonra uluslararası toplumun da tepkisini aşağıya çektikten sonra e, daha ciddi daha ağır bir operasyonla Gazze'ye saldırılar düzenleyebilir. Tabii burada şunda şerh düşmek gerekiyor. Eğer ki Biden yönetimi baskı yapmazsa devam eder bu araya. Bunu daha bir barış şeklinde olsun. Daha ateşkese dönüşsün. Ki ben bunu düşünmüyorum. Biden'in yaptığı son açıklamaya baktığımızda Hamas'ın meşru bir hedef olduğunu açıkladı. Onun Hı -hı. için yani temel amaç Bundan sonraki süreçlerde, aradan sonraki süreçlerde, işte Gazze'nin kuzeyini tampon bölgeye dönüştürmek, insansızlaştırmak ve daha sonra da burayı askeri bölge olarak tutacaklar. Çünkü yeniden yapılandırılmaz diye düşünüyorum. Yani yerleşim birimlerini kısa vadede yapmayacak inşaları Hı -hı. konusunda söylüyorum. Buraya getireceği Yahudi de olmayacak. Çünkü Yahudiler şu anda oraya yerleşim birimlerine yerleştirdiği Yahudiler ciddi tepki veriyorlar. 900 bine yakın Yahudi var ve hepsinin güvenliği güvenliği çok ciddi anlamda tehdit altında. Evet. Onun için Peki, o bölgeyi evet. yeniden yapılandırmadan ziyade bir askeri bölge daha sonra Han Yunus yani e, Gazze'nin e, güneyine kadar inecek diye düşünüyorum e, İsrail'e.
1: Evet. Peki ama e, erken değerlendirme mi yapılıyor o zaman? Çünkü bir şekilde tabii dünya kamuoyunda da bu e, Uzun süre sonra ilk defa Filistin davası e, gündeme evet. taşındı. Çok çok ciddi baskılar, protesto gösterileri, tepkiler. Tabii ki e, İsrail misillemesinin ağırlığının da etkisi var burada. E, ama e, öyle bir manzara var ki Hamas tabi başarılı oldu. E, tabi Netanyahu'yu eleştiren bir İsrail kamuoyu da var. Onlar da evet. askeri başarıyı sorguluyorlar. E, bu bir illüzyon mu e, yani e, diye düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bu Hamas
2: için de İsrail için de Tabii ki az önce söylediğim bu Hama, özellikle esir veya rehine takası kazan kazan formülü üzerinden yapılmış bir takas yani bir anlaşma. O da nedir? İsrail tepkileri kendi üzerinden düşürüyor. Netanyahu dünyaya kendisinin daha insancıl olduğunu göstermeye sözde söylüyor tırnak içerisinde. Diğer taraftan bakıyorsunuz Hamas için ne oldu? Ben 7 Ekim'den sonra Hamas'ın çok büyük bir fatura ödeyeceğini düşünüyordum. Ya da düşünenlerdendim daha doğrusu. Ee, ancak bu o, esir takası Filistinlerin e, serbest bırakılması...
1: Anlaşılmadım tekrar edebilir misiniz? Hamas için?
2: E, Hamas için daha önce 7 Ekim'den sonra bu takas yapılana kadar, takas anlaşması yapılana kadar... Ben Hamas'ın büyük e, fatura ödeyeceğini bedel ödeyeceğini düşünüyordum. Çünkü Filistin kamuoyu içerisinde de kamuoyu içerisinde de çok ciddi anlamda e, tepkiye yol açmıştı Hamas. Yani biz Türkiye'de, Türk medyasında şunu konuşuyorduk işte Hamas'ı daha çok farklı boyutta e, ele alıyorduk ama bir de Filistin kamuoyu yani İsrail kamuoyu tepkisi kadar Filistin içerisinde de tepkilerin olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için e, bu formül kazan kazan formülü yani esir takası, rehine takası anlaşmasından sonra benim gördüğüm kadarıyla Hamas şimdi toparladı. Çünkü çıkanlar, hapishanelerden çıkanlar Hamas'ı kahraman olarak görmeye başladı. Bu Hamas'ın elini güçlendirecek diye düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Ve Hamas olmasaydı biz yine 8 yıl, 10 yıl, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kalabilirdik diyor, diyenler var ben çünkü e, serbest bırakınlara bakıyorum canımız feda diyorlar Hamas'a çünkü onları evet, serbest ama... bıraktı ailelerine kavuştular e, ama bu tabi bu kısa vadede ama uzun vadede nasıl bir sonuç e, ortaya çıkacağını e, kesilmek şu anda biraz zor gözüküyor
1: e, e, ama şu da var hakikaten e, belki trajik e, ama e, yani Hı. serbest bırakılan 150 kadın ve çocuk var şimdilik e, daha da arada da bırakılacak be, bekleyebiliriz 1 gün iki günlük süreçe ama e, e, o süre içerisinde 3000 kişi daha gözaltına alındı Yani buradaki evet. zafer nedir e, Onu tam e, yani Doğru. E, tabii...
2: o, o boyut da var ama dediğim gibi şimdi şöyle e, eskileri bıraktılar yenileri aldılar gibi oldu. Ee, bu bu durum tabii bu dediğiniz durum çok önemli yani bunu alması yani İsrail şunu söyleyeyim İsrail Filistin'in e, peşini bırakmayacak yani bugün Hamas'ı çıkarırın Gazze'den yine bırakmayacak e, şimdi Hamas sadece onlar için bir ergüman ergümanlaştı Hamas yani bunu herkes e, farkında diye düşünüyorum çünkü işte Hamas çekilse İsrail susar Ö öyle bir şey yok İsrail saldırılarını e, durdurur. Öyle bir şey bence yok. Çünkü gerçekten Hamas'ı çıkarsanız bile İsrail'in hedefi Gazze'nin tamamı. Bakın Kuzey diye başladı. Şu anda Han Yunus'a kadar diyor ki kendileri söylüyorlar. Yani bunu İsrail'i yetkililer, askeri yetkililer söylüyor. Diyor ki bizim ikinci aşama e, Gazze saldırılarında Han Yunus'tur diyor. İkinci Hı. aşama. Han Yunus nerede? Güneyinde e, Gazze'nin. Ve yani burada gerçekten baktığımızda İsrail'i durdurmak, İsrail'in bu konuda geri adım atacağını düşünmek bence çok yanlış olur. Çünkü sadece İsrail şu anda uluslararası toplumu çok kızdırdın, dendi Amerika tarafından diye düşünüyorum. Biraz sakin ol. Ee, ve acımasızca saldırı düzenliyorsun. Bu da hem kendi iç kamuoyumuzda hem de dünyada tepkiye yol açıyorsun. Bu Netanyahu için söyleni, söylenen Netanyahu diye düşünüyorum. Ve Hı -hı. Netanyahu da bu saldırıları, bu savaşı kendi siyasi kariyerinin uzatılması için çok önemli bir araç olduğunu e, gördüğünden dolayı da devam ettirecek diye düşünüyorum. Ama evet. nihayetinde şunu da belirteyim. Nihayetinde e, Netanyahu bunun sonucu ne olursa olsun ki şu anda İsrail'in, e, İsrail kamuoyunun yapılan e, şeye baktığımız anketlere yüzde %64 64'ü erken seçim istiyor. Yüzde %85 85'i, 84 84'ü pardon e, şey istiyor. Mesela diyor ki bu saldırılarda en büyük sorumlu Netanyahu'dur diyor. Yani biz şimdi Gazze odaklı olduğumuz için ama İsrail iç dinamikleri Likud Partisi'nin büyük taban e, özellikle Büyük zarar gördüğünü bir seçim yapılırsa şu anda milletvekili sayısı 30'un da altına düşeceğini anketler göstermeye başladı. Onun için Netanyahu'nun siyasi kariyerini uzatmak adına söylüyorum bunu saldırıları devam ettirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. peki bir yandan da tabi diplomasi süreçleri var Avrupa'da evet. İspanya Belçika baştan beri biraz daha farklı durmuşlardı zaten ses evet. yükseltiyorlar uzun vadede de Filistin'in yarayacak bir takım görünümler ortaya çıktı diyebiliyoruz ama orada da şu var onu da sormak istiyorum size bir de Gazze planlaması yapılıyor sanki net bir, net bir plan da aslında yok ama Hamas sonrası Gazze başlığı da açılmış gibi sanki. Hem Arap e, ülkeleri evet. bağlamından hem de e, bu süreci Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında tabii de ortaya çıktı ama evet. e, yani kriz e, krizlerden krizlerin doğması sürekli e, çözüm olmaması bakımından söylüyorum. E, bu e, Gazze planlaması e, tabii e, orada işler hiç evdeki hesap çarşıya da uymuyor aslında. E, bak, baktığımız evet. zaman tarihte onu görüyoruz ama ee, yine de sanki biraz hızlanmış bir Gazze planlaması elleri güçlenip Amerika üzerinde nüfus kullanan Arap ülkeleri işte Arap Birliği gönderilmesi evet. yani e, e, bunlar mümkün olur mu Hamas'a rağmen çünkü bir kesimde Hamas'ın bir olgu olduğunu artık e, reddedilemez evet. bir varlık olduğunu dile getiriyor e, yani e, Gazze bu çatışma sonrası Gazze planları bakımından nasıl bir resim görüyorsunuz siz? Şimdi bir kere şunu
2: belirteyim. O çok yani uzak bir umut olarak da görüyorum. Şöyle yapıyorlar yorumlarda ki bunu Türkiye'deki yorumcular da aynı şekilde maalesef yapıyorlar. Ne olacak? İşte Gazze'de bir yumuşak geçiş olacak. İsrail şey pardon Hamas, Ramallah'la anlaşacak, oraya geçecek. Böyle bir yumuşak geçişten bahsediliyor. Ben düşünmüyorum onu. Yani Hamas siyasi bir yapı zaten. Hı hı. Ama Al-Aksa Al Tugayları bir siyasi yapı değil, askeri bir yapı. Ben şunu da söyleyeyim, bu operasyonlarda çoğu siyasi e yöneticilerin, Hamas'ın yöneticilerin, siyasi kanadın bilgisi olmadığı yönünde de birkaç yerden de bilgi aldım gerçekten bu konuda gerçekten bilgileri yokmuş yani e, çünkü bunu tamamen içerideki askeri yetkililer Hamas El Aksa Kassam, Tugayları Kassam, Kassam Kas, Kas, Kasam Tugayları Kasam e, Tugayları onun için e, bu Kasam Tugaylarından dolayı aslında e, bu e, işte Gazze'de bir yumuşak geçişin olması e, çok zor görüyorum çünkü e, Hamas Gazze için Sadece İsrail'e karşı çatışmadı ya da savaşmadı. Aynı zamanda El Fethiye karşı da hatırlayın 2007 yılında çatıştı. Ve sonuç itibariyle baktığımızda burada Hamas'ın çıkarılması yumuşak bir şekilde olmasını beklememek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Hamas artık bu motivasyon da verdi bu saldırılar ve savaştı da yani orada e, şeye karşı İsrail'e karşı savaşıyor da görünüyor e, ama dediğiniz gibi uluslararası toplum planlar yapıyor işte Gazze'yi e, şöyle Hamassızlaştıralım bunun ne kadar tutacağını söylemek e, zor yani bence tutmaz e, çünkü Hamas'ın buradan çıkarılması mümkün gözükmüyor tüneller var bir kere yani e, bunu kim baskı koy, kuracak üzerinde şu anda Katar'ın bir baskı kurma şey var elinde bir kartı var o da nedenini de söyleyeyim size Doha'da Hamas yetkililerinin siyasi kanatının bulunması yani yarın bir gün İsmail Haniye'yi biz seni istemiyoruz artık madem tutmuyorsun bizim dediğimizi yapmıyorsun bütün Hamas yöneticilerini başka ülkelere göndereceğiz bu Filistinler maalesef siyasi söylüyorum bu Filistin Kurtuluş Örgütü Lidere işte biliyorsunuz daha önce Arafat'a da yapıldı. Hamas'a da daha önce yapıldı. Ürdün, işte Suriye, Suriye'den Doha. Yani bütün bu şeylere baktığımızda Filistin'de siyasi figürler bu sürgün şeyine hayata alışmışlar. Ne kadar etkili olacak onu şu anda söylemek biraz zor ama bence... Ee, iş e, şeyde içeride Kassam Tugayları içerisinde ve oradaki askeri yapıda bitecek yani siyasiler karar verseler de bence içerideki Gazze içinde mücadele eden savaşan e, işte Kassam Tugayları gibi diğer Tugaylar Kudüs Tugayı gibi Tugayların e, buna nasıl cevap vereceğine bağlı yani dışarıdakiler kabul etseler bile içeridekiler bunu kabul etmeyebilir diye düşünüyorum
1: evet ee, e, tabi e, burada Türkiye'nin de oynadığı rollerden bahsediliyor. Baştan beri Cumhurbaşkanı evet. Hamas'ı siyasi hareket gördüklerini dile getirmişti. Gerçekten de Müslüman kardeşler kanadı e, Filiz'in e, e, Filistin Kurtuluş Örgütü'nden farklı olarak. E, bir de son olarak size Türkiye'nin buradaki e, pozisyonu biraz geride duruyor gibi. Retorik yüksek tabii belli konuları da gündeme getiriyor e, Ankara ama evet. e, diplomasiye baktığımız zaman daha çok Arap Birliği ve İslam Birliği teşkilatı paralelinde e, hareket ediyor gözüküyor ama diğer yandan da Cumhurbaşkanı garantörlük e, Hamas'ın evet. e, bir şekilde e, bu sürece dahil edilmesinin katalizörüymüş gibi e, Türkiye'nin etkisi bakımından e, soracağım yani e, Arap ülkelerin nezdinde Amerika nezdinde Türkiye'nin bu duruşunun karşılığı sizce e, nedir? Evet.
2: Şimdi şöyle bakın, Türkiye başından beri bir garantörlük önerisinde bulundu. Bu garantörlük önerisinin içinde nasıl bir içerik taşıyacağını daha sonra Dışişleri Bakanı açıklama yaptı Sayın Hakan Fidan. Ama şu var, Türkiye, şunu da altını çizelim. Şimdi şöyle bir algı var, Türkiye tek başına bunu çözebilir diye bir algı var. Bu tek başına çözülecek bir sorun değil. Yani 1948'den daha, bugüne kadar devam eden bir sorundan bahsediyoruz. Ve bunu İslam e, Arap dünyası bile tek başına bunu yapamayacak. Bunu uluslararası toplum üzerinden yani bir konsansüs sağlanarak yapılması gereken bir, yani çözülmesi gereken bir sorun. E, bunun başını kim çekiyor? Amerika Birleşik Devletleri çekiyor şu anda. Yani Amerika SES'e İsrail e iki devletli çözümden bahsediyor sürekli biliyorsunuz. Ama nasıl bir iki devletli çözümden bahsediyorlar? Ha, hı hı. Halen içini doldurmuyorlar. Şimdi bazı önerilerin içini doldurmadığınız zaman Türkiye'nin mesela garantörlük e, önerisini söyleyeyim. E, Türkiye şunu gördü. İşte İsrail'in tarafında ciddi bir batılı ülke var. E, Amerika var. Ama Filistin hep yalnız. Şimdi garantörlük demek... Eğer ki Filistin için garantör 7 ülke ya da 8 ülke garantör olursa İsrail Filistin'e saldırdığı zaman o 7 ülkeye saldırmış olarak kabul edilecek. Ama bunun da tabi uluslararası hukuku, hukuk çerçevesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi himayesinde yapılması gerekiyor ki buna Amerika kesinlikle veto yapacak edecek. Ee, şey e, İngiltere, Fransa bunları veto edecek çünkü e, İsrail'in aleyhine bir kararı çıkarmak istemezler. Onun için burada e, Türkiye'nin tabii ki e, uluslararası toplum doğrultusunda yalnız hareket etmeyerek çünkü yalnız e, yürümek bu işi çözmez. Türkiye evet. daha çok uluslararası toplumu harekete geçme için bir rol aldı ve bunun için çabalar harcadı i̇şte İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zirveleri Arap Birliği'nin ile beraber yapıldı Avrupa Birliği aynı şekilde işte Filistin Temas Grubu'nun kurulması gibi bunlar da rol aldı aynı zamanda unutmayalım Türkiye aslında Hamas üzerinde de ciddi bir etkisi var unutmayalım bunu ee, orada da girişimler var ee, Milli İstihbarat Teşkilatımızın e, Girişimi söz konusu Dışişleri Bakanlığı'nın girişimi söz konusu ee, Yani e, Türkiye'nin şu anda e, Tek başına çözebileceği Bir sorun değil bu O yüzden Hı -hı. Türkiye daha çok Uluslararası toplumla e, Küresel anlamda e, Ve bölgesel anlamda da Arap e, Birliği, Arap ülkeleri Veya e, İslam İşbirliği Teşkilatı üzerinden bu işi yürütmeye çalıştı.
1: Hı hı hı. -hı. Evet. Yani evet. zaten bu şekilde e, yapabilirdi. Daha fazla sırda zaten ortam e, izin vermiyor diyoruz. Evet. Aynen. Öyle. E, anladım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Ee, gerçekten ben tabii daha çok fazla gelişme bekleyebiliriz. Daha henüz işin başındayız ama belki geçmiş çatışmalar, e, belki bir geçici ateşkesi, kalıcılaştırma e, bir umut e, en azından insani açıdan evet. söz konusu olabilir. Siyasi olarak biraz daha karışık bir tablo olduğunu görüyoruz. Evet. E, yani e, bölge e, Arap ülkelerinin e, çözümleri e, Gazze için e, siyasi çözüm bağlamında o ne kadar işleyecek çok da bilemiyoruz anladığım evet. kadarıyla Arap gücü gönderilmesi falan o kadar kolay görmüyorsunuz siz yanlış evet. anlamadıysam yani Mısır'ın evet, evet. sözünü ettiği evet. evet peki çok teşekkür ediyorum evet. başka eklemek istediğiniz bir şey varsa bir, bir...
2: yani şu, şimdi şunu söyleyeyim bütün çabalara bakıyoruz evet olumlu çabalar gibi gözüküyor ama şunu da söyleyeyim bitireyim hiçbir çaba şu ana kadar yapılan çabalar bir kalıcı ateşkes bir barışı getirmiyor onu da söyleyeyim çünkü bunun için doğrudan girişimler gerekiyor maalesef hep sorunun etrafında girişimler söz konusu yani hem Hamas tarafı hem İsrail tarafıyla görüşerek ortak bir müzakere masasının kurulmasını gerekiyor bunu ne kadar yapılabilecek adım olacağını da sorarsanız tarafların gücüne bağlı diye düşünüyorum. Yani yaptırım gücülerine bağlı.
1: Evet. Çok teşekkürler değerlendirmeyi için. Ben teşekkür Çok sağ
2: ederim. Sağ olun Ceyda Hanım. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Sağ olun.
1: Evet. Gerçekten henüz tabii çatışmalar bitmedi. Doktor Ali Semin'in de işaret ettiği gibi kapsamlı e, hamleler gerekiyor burada. O ne kadar yapılabilecek? Çünkü e, Hamas'la İsrail'i bu koşullarda aynı masaya oturtacak bir zemin yok. Biraz daha maalesef bu çatışmanın e, e, insani ara aşamasından sonra daha uzun, daha uzayacakmış gibi bir görüntü var. Tabii bir mucize e, olmazsa ee, o işin o kısmını da çok fazla kestiremiyoruz şu anda. Ama en azından e, bir dört günlük e, geçici ateşkesi, insani mola nasıl ifade ediliyorsa bunun arkasından bir iki gün daha uzatıldı. Altı günlük bir süre var. E, tekrardan tabii e, neler olduğunu aktaracağız sizlere İsrail'in e, bu sürenin sonunda saldırılarını genişleteceğini açıkça ifade ettiğini Doktor Ali Semin de dile getirdi. Bu hafta e, aslında çarşambadan itibaren öyle diyelim perşembeden itibaren belki e, göreceğiz gelişmeleri. E, bugünlük Eksenden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ceyda Karanlı Eksen
0: sona erdi.